0: Pus, Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Jak robić szkołę? To hasło tegorocznej edycji festiwalu Warszawa w Budowie, który trwa od piątku. W naszym studiu z tej okazji kurator Szymon Maliborski z Amasanu. Dzień dobry. Dzień dobry. Warszawa w Budowie, czyli festiwal, który zawsze się kojarzy z projektowaniem, z przestrzenią, z architekturą, a tutaj mamy szkołę. No i właśnie, czy tylko postrzeganą przez pryzmat budynków i przestrzeni, w których wszyscy się uczyliśmy, uczymy albo. Będziemy się uczyć, czy jednak całościowo jako pewien system? Jak to w przypadku Warszawy w budowie bywa,
1: projektowanie łączy się często z kwestiami społecznymi. Tym razem jest również podobnie. Staramy się pokazać, jak historia projektowania dla oświaty, no już grubo stuletnia w Polsce, łączy się ze i dyskusjami na temat tego, jak szkoła powinna działać, dla kogo powinna być, do czego powinna nas przygotowywać. W związku z tym gdzieś te dwa elementy, a pewnie więcej, bo jest jeszcze tutaj taka myśl o tym, co instytucje kultury mogą zrobić dla szkół systemowych, splatają się na tej wystawie, także mamy i wiedzę, i zaangażowanie obywatelskie, i trochę sztuki.
0: Mamy wystawę, ale nie tylko, co pewnie jeszcze zdążymy doprecyzować, bo program jak zwykle przebogaty. Możemy wskazać jakieś perełki w warszawskiej architekturze związanej z edukacją. Formułując to pytanie, jeszcze przypominam rozmowę naszą w stacji Warszawa, która dotyczyła nagrody architektonicznej i tam często różne szkoły się pojawiały. Tak, myślę,
1: że to jest taki znamienne, że obserwujemy przesunięcie w takim dyskursie na temat projektowania dla oświaty. Te szkoły, które kiedyś określano jako właśnie takie najtańsze, najbardziej powielalny rodzaj projektowania, no dzisiaj nagle zdobywają nagrody. Czyli mamy też taki moment yy, zmiany w podejściu do tego typu budynku, który jest bardzo masowy w polskiej Skali. Natomiast na wystawie oprócz tych trzech szkół, które były ostatnio w nagrodzie architektonicznej miasta Warszawy, przybliżamy akcję tysiąc latek czyli tysiąc szkół na tysiąc lecie wyjaśniamy, co to dokładnie było, czym nie było i tutaj jest na przykład taki świetny projekt Tadeusza Iskierki, szkoły na ulicy Orota, która ma wszystkie takie cechy zgrabnej, architektury modernistycznej, z różnymi prześwitami, poziomymi oknami, cegu, Ale to, co było ciekawe też w tym budynku, to to, że od razu powstał przy niej jest harcerski, który miał zaprojektować i dbać długofalowo o zieleń. W związku z czym te tematy, które dzisiaj się pojawiają w kontekście wiem, zielonych klas, dbania o bioróżnorodność, to nie są rzeczy nowe. To są rzeczy, o których może trochę zapomnieliśmy, projektując szkoły, które czasami się pojawiały już wiele lat wcześniej. A z kolei innym takim momentem ciekawym tej wystawy jest takie zbliżenie na szkoły budowane w ramach akcji za czasów prezydenta Stefana Starzyńskiego w latach 34-39. Pierwsza taka duża fala modernistycznych budynków w Warszawie. Jedna z tych szkół zaprojektowana przez Romualda Guta, dzisiaj obok Boża Oficerskiego, nie pełni już funkcji szkoły. Jest takim trochę zaniedbanym budynkiem, z którego jeszcze czar całkowicie nie uleciał. Natomiast jest już nadgryziony mocno zębem czasu, więc myślę, że gdybym miał wskazywać jakieś budynki ciekawe do zobaczenia, to są te na przykład i wiele innych oczywiście.
0: A czy możemy jeszcze przedstawić za pomocą adresów albo względnie dokładnych lokalizacji te z nagrody architektonicznej, bo to przecież współczesne, może akurat ktoś właśnie mija?
1: Tak, pokazujemy trzy szkoły. Pierwsza z nich to jest szkoła podstawowa numer 400 z Wilanowa, architektów Bujnowskiej Studio, która chyba zgarnęła Grand Prix. Szkoła bardzo ciekawa, z niesamowicie ciekawym detalem, też interesującym rozwiązaniem właśnie architektury zielonej dookoła. To jest szkoła numer 399, czyli o jeden mniejsza, zaprojektowana przez Macieja Siudę wraz z zespołem na, na warszawskich kabatach, w której jest immanentnie wpisana obecność sztuki, bo pracował z dwiema artystkami Moniką Sosnowską i przez Wańską oraz Szkoła Podstawowa 174 w Wesołej zaprojektowana przez XY Studio z taką ciekawą historią lokalną polegającą na w ogóle odrzuceniu pierwotnego pomysłu wycięcia drzew i w ogóle przeprojektowaniu tego budynku tak, aby wchodził skarpę, aby ocelić e, istniejące właśnie zadrzewienie.
0: I jeszcze chyba Szkoła Muzyczna tam też się całkiem dobrze miała, ale to w kontekście wnętrz. Taka na tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest
1: z kolei przebudowa i, i zwiedzamy tą szkołę w ramach... E, naszego programu spacerów architektonicznych, które odbywają się co niedzielę. Te spacery są już z nami od pierwszego weekendu września, w związku z czym y, mamy ich zaplanowanych 10. Te wymienione szkoły też są oczywiście obecne w tych spacerach, ale no, skupiamy się na różnych szkołach z różnych momentów historycznych. Także na, jednym, na jednej wycieczce da się zobaczyć właściwie taki przegląd projektowania i podejść do architektury na przestrzeni wiem, 50 lat. Co też pokazuje trochę, jak sobie wyobrażano, funkcję szkoły, jej formę, do czego powinna służyć co powinna wspierać albo co powinna reprezentować chociażby ze względu na swój wygląd.
0: Kiedy mówimy szkoła, to od razu sobie wyobrażamy klasy od 1 do 8, liceum albo może jeszcze kiedyś gimnazjum, a te przed i po szkołach budynki też was interesują. Myślę o żłobkach wszelkiej takiej edukacji przedszkolnej i uczelniach wyższych. W końcu też siedzimy w budynku uniwersytetu. Jasne.
1: Oczywiście zadawaliśmy sobie na początku przygotowań tej wystawy pytanie, gdzie postawić pewne ramy, bo ten temat edukacji jest bardzo szeroki zwłaszcza dlatego, że nie podejmujemy go tylko i wyłącznie z perspektywy architektonicznej. W związku z tym zdecydowaliśmy się postawić na rozmowę o szkołach systemowych, podstawowych i średnich. Trochę opuszczając sezys wcześniej, bo już nie, nie, nie znaleźlibyśmy na to przestrzeni, chociaż też są świetne realizacje. I studio, z którym pracujemy nad wystawą XY Studio słynie z projektowania żłobków i przedszkoli, Natomiast jeżeli chodzi o edukację wyższą, to ona, dyskusja na jej temat jest co pewien czas obecna w naszym programie, czy to pod postacią różnych radykalnych pedagogik, programów stud- dla studentów. W związku z czym chyba chcieliśmy zwrócić naszą uwagę na to, co niekoniecznie wybrzmiewa w, tak na co dzień w naszym programie. Właśnie, czyli to takie skupić spojrzenie na tych szkołach systemowych, podstawowych i średnich, gdyż one tak naprawdę są taką tkalnią społeczeństwa i w bardzo wielu momentach decydują o tym, Jak działa państwo? Jak kształcimy? Kogo i o czym?
0: Z Szymonem Maliborskim, kuratorem, przyglądamy się tegorocznej edycji festiwalu Warszawa w Budowie. Przypomnę, sfokusowanym na szkołę, nie tylko w tym kontekście budynków i przestrzeni, o czym kilka minut temu mówiliśmy. No i właśnie przy tej przestrzeni jeszcze chciałam się zatrzymać, bo wiadomo, że budynek nowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstaje, Stary, w cudzysłowie, ten przejściowy nad Wisłą mamy blisko i doskonale znamy, ale czy nie było takiej pokusy, żeby jednak wystawę o szkole umieścić w jakimś budynku związanym z edukacją, taką właśnie systemową?
1: Oczywiście dokładnie 6 lat temu, w 2015 roku, jedna z naszych wystaw, siódma edycja Warszawy w budowie, miała miejsce w budynku zaprojektowanym przez Jerzego Bomilera i Zdenowicza, i czyli w dawnej tysiąc imienia Wojska Polskiego na Emilii Plater. Natomiast w tym wypadku myślę, że jest kilka, że tak powiem, plusów robienia wystawy u siebie na miejscu. Po pierwsze koszty. Nie musimy wydawać pieniędzy na wynajem ani na przystosowanie budynków. A dwa, ten temat edukacji chcieliśmy trochę wyabstrahować z takiego typowego kontekstu, w którym się go umieszcza. Zarówno ikonografii, edukacji, także nie znajdziemy na tej wystawie żadnych tablic pisanych kredów, żadnych ławek szkolnych. Chcieliśmy go uporządkować i trochę też nadać mu inną warstwę wizualną, aby wyjąć go z takiego takich kanałów myślenia, w których zazwyczaj wpadamy. Jak myślimy edukacja, czy to edukacja w muzeum, to automatycznie widzimy te rysujące dzieci na, na podłodze. I Właściwie ta wystawa nie jest o tym. Ta, ta wystawa jest takim poszukiwaniem w ogóle pomysłów na to, jak wychodzić z kryzysów. Jak to robiono w historii, jak to... Jakie dzisiaj są być może iskierki nadziei w tym wyjściu z kryzysu systemu oświaty, zarówno w kontekście nowych, ciekawych i bardziej, promujących bardziej współpracę, chociażby form architektonicznych, jak również w kontekście naświetlania problemów wiem, nauczycieli, nauczycielek, kwestii w ogóle tego, gdzie ten system nie styka, jak należy projektować pewne ramy zarządzania oświatą, żeby one były skuteczne. W związku z czym to nie jest wystawa dla dzieci, chociaż jest tam wiele elementów, które mogą przyciągać dziecięcą uwagę.
0: A czy ci bezpośrednio zaangażowani, czyli wspomniani nauczyciele, uczniowie, rodzice też dostają głos?
1: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o uczniów i uczennice, no to jedna duża część wystawy poświęcona jest w ogóle takiej recenzji systemu szkolnego z perspektywy osoby, która świeżo przez tę edukację przeszła, czyli tegorocznej maturzystki Zuzanny Karcz, która właśnie teraz poszła na studia i wraz z nią zastanawiamy się, jak szkoła przygotowuje na, że tak powiem, wyzwania życia, w których już uczestniczymy, kryzys klimatyczny i tym podobne kwestie, ale też jak umie bądź nie umie obsługiwać różnorodność, bo wbrew pozorom szkoła ma taką, że tak powiem wydaje się, że jest bardzo jednolita. Natomiast jak się spojrzy, że tak powiem zbliższa, no to widać, że szkoła musi się nauczyć obsługi różnorodności, bo już jest różnorodna. Czasami może nie chce tego dostrzegać. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie wiem, osoby... To jest pytanie właśnie o to, jak szkoła działa względem osób LGBT, jak działa względem osób, które uczą się tutaj, a nie mają polskiego obywatelstwa, jak działa względem osób w różnych kryzysach związanych właśnie ze zdrowiem psychicznym. Nie ma jednej odpowiedzi na to. W związku z czym ta szkoła musi być bardzo elastyczna i bardzo dostosowywać się do, do potrzeb poszczególnych osób. I to jest jakaś taka bardzo konkretna wypowiedź z perspektywy właśnie młodej, zaangażowanej aktywistki, która która się, że przeszła przez ten system, więc zna jego plusy i minusy. Jeżeli chodzi o nauczycieli i nauczycielki, no to współpracowaliśmy ściśle chociażby ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, tworząc nie tylko szereg debat, ale też zastanawiając się nad jakimi hasłami, postulatami. Wchodząc na wystawę, natykamy się na taką wielką ścianę, gdzie mamy 11 haseł, 11 plakatów właściwie zrobionych wspólnie właśnie ze Środowiskiem Nauczycielskim i przy okazji z artystą Witkiem Morskim, które są takim odpo- taką odpowiedzią trochę na to pytanie, jak robić szkołę z różnych perspektyw. Od tego, jak powinna być zaprojektowana, czym powinna służyć, a od czego powinna się trzymać z daleka. I w związku z czym też na wystawie sięgamy po pewną taką historię w ogóle ruchów nauczycielskich, tego jak 100 lat temu one artykułowały potrzebę właśnie stworzenia takiej jednolitej, uniwersalnej idei edukacji, która obejmie wszystkie, wszystkie dzieci w konkretnym wieku. Jakie przeszkody na... Y- Podczas tej drogi, że tak powiem, trzeba było pokonać, kto się spierał, kto chciał jak tę edukację kształtować 100 lat temu. I jest to pewien taki refren, że, że spory, które zostały wyartykułowane systemowo w drugiej RP, właściwie dzisiaj powracają. Tak? Dotyczące edukacji świeckiej lub nieświeckiej, dotyka- dotyczące właśnie edukacji, która właśnie jest otwarta na świat lub niekoniecznie musi być otwarta na świat. To jest jakieś takie bardzo ciekawe obserwować, jak te walki czy czy linie sporu były artykułowane 100 lat temu i co się zmieniło od tego czasu albo gdzie pozostaliśmy na tych samych pozycjach.
0: Plus Pani od Plastyki, to już wychodząc poza wystawę, a nurkując w program festiwalu, czyli też głos ze strony nauczycielki, wydaje mi się, że jednej, która się zajmuje edukacją artystyczną.
1: Tak, Pani od Plastyki to jest cykl, który będzie obejmował osiem odcinków. Na razie chyba okazały się dwa, z tego co pamiętam. Więc one się będą ukazywać w trakcie festiwalu i i po festiwalu. I to jest takie oddanie głosu właśnie tym osobom, które na co dzień pracują w tym kontekście szkoły z edukacją plastyczną, edukacją wizualną, czy dla nas jako dla Muzeum Sztuki, jest to też niesamowicie istotne i ważne, aby dać tym osobom głos, przyjrzeć się, trochę może docenić, bo te przedmioty są raczej spalane na margines takiej systemowej edukacji. W związku z tym też to jest jedna z dużych pytań, które sobie stawiamy, jak instytucje kultury i muzea mogą się włączyć we współpracę ze szkołami. Tak na zasadzie wymiany kompetencji, wymiany doświadczeń, wymian narzędzi.
0: Debaty, to jest też słowo, które przychodzi mi do głowy po lekturze programu, bo spacery po szkołach o tym wspomnieliśmy. Oczywiście wystawa, do której się cały czas odwołujemy. Ta odcinkowa Pani od Plastyki wywołana przed chwilą. Na co jeszcze zwrócić uwagę w tegorocznej edycji programu? Dużego, bo do 11, nie, do 7 listopada. Tak,
1: program jest intensywny, choć zamyka się w jednym miesiącu. Spróbowaliśmy go zorganizować w taki dosyć przejrzysty sposób. Wtorki o godzinie 19.00 to jest taki moment bardziej luźniejszych rozmów dotyczących edukacji i takiego bieżącego komentowania kontekstów. I ten projekt prowadzi Justyna Suchecka. W każdy wtorek o godzinie 19.00 mamy rozmowę. Natomiast w czwartek o godzinie 18.00 mamy cykl takich zaprojektowanych debat, które dotyczą po kolei czterech kwestii. Pierwsza w Dzień Edukacji Narodowej. No to Generalnie jest to oddanie głosu nauczycielom i nauczycielkom. Druga debata to jest debata tak zwana samorządowa, czyli co Warszawa może zrobić dla edukacji, gdzie sięgają kompetencje miasta, jaki rodzaj strategii można przygotować, żeby szkołom systemowym było lepiej, tak upraszczając. Trzecia debata jest debatą architektoniczną, w sposób taki najbardziej bezpośrednio próbujemy odpowiedzieć, jak robić szkołę w środowisku architektów i architekta, którzy projektują dla edukacji. I czwarta, ostatnia debata, już właściwie podsumowująca nasz festiwal, dotyczy tego, co muzea mogą zrobić dla systemu oświaty. Czyli jak wyprowadzić edukację ze szkół i wprowadzić ją trochę właśnie do tych instytucji kultury, które właśnie mają swoje pomysły na to, jak edukować, mają swoje pomysły na te różne radykalne pedagogiki, ale fajnie jest czasami stworzyć taką sytuację możliwości przepływu i zastanowić się, jak systemowo tutaj udrożnić te kanały, aby instytucje nie były tylko takim repozytorium, z którego się bierze obrazki, które się pokazuje na lekcjach, w czym nie ma nic złego, oczywiście, ale żeby ta współpraca była silniejsza, ściślejsza, być może gdzieś właśnie ze względu na na inne podejście do pewnych tematów, no możemy się uzupełniać.
0: W środy oprowadzania do tego wybrane niedzielę spacery, o czym mówiliśmy i jeszcze oczywiście cała długa lista innych wydarzeń, o których już nie zdążymy powiedzieć. Warszawa w budowie w tym roku pod hasłem Jak robić szkołę już trwa i potrwa do 7 listopada. Szymon Maliborski z Muzeum Sztuki Nowoczesnej był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.